0: In dieser Nussknacker-Episode erfährst du, wie du bei Nahrungsmittelallergien erkennst, ob bzw. welche Allergene im Essen enthalten sind oder nicht enthalten sind, wo das Risiko für versteckte Allergene besonders hoch ist und wie du auf unerwartete Allergenquellen vorbereitet sein kannst. Viel Freude beim Zuhören! Hier ist der Nussknacker. Dein Podcast rund um den Alltag mit Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxierisiko. Von und mit Christina Schmidt. Ja, das bin ich und ich bringe mit meiner allergologisch Anaphylaxieberatung mehr Sicherheit und Gelassenheit in den Allergiealltag von Familien, Kitas und Schulen. Hallo ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass es euch gut geht bei all dem Wahnsinn da draußen. Und dass ihr bisher gut durch diese nussigste Zeit des Jahres gekommen seid. Bevor wir unsere heutige Nuss knacken bzw. uns der Frage nach versteckten und unerwarteten Allergenen widmen, hier noch der kleine Hinweis auf die aktuelle Weihnachtsliste, passend zur Jahreszeit, mit über 150 geeigneten Weihnachtsleckereien für Nuss- und Erdnussallergiker mit Adventskalendern, Lebkuchen, Plätzchen, Dominosteinen, Marzipankartoffeln, Schoko Backzutaten, Backmischungen und so weiter, alles was das Herz begehrt. Plus Workshop Aufzeichnungen mit diversen Tipps rund um die Weihnachtszeit mit Nuss- und Erdnussallergie. Und da ich jetzt mehrfach gefragt worden bin, ob das auch bei Milch- und Eiallergie geeignet ist. Also, ob da auch geeignete Produkte auf der Liste sind? Ja, sind es. Natürlich nicht ganz so viele, aber doch einige. Also bei Interesse schreib mich ruhig an über Mail oder WhatsApp. Kontaktdaten findest du in den Shownotes, dann kann ich dir da gerne mehr zu sagen. Dann noch der Hinweis auf den nächsten Online-Workshop für Eltern am 9.12. von 20 bis 21.30 Uhr zum Thema Schwerbehindertenausweis bei Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxie. Es sind noch Plätze frei. Auch hier der Link zu den Infos und zur Anmeldung in den Shownotes. So, jetzt aber zum heutigen Thema. Und ich halte mir mal eben die Hand vors Gesicht. Du hörst es vielleicht. So, jetzt, jetzt siehst du mich nämlich nicht mehr. Jetzt bin ich nicht mehr da. Also, falls man das gerade nicht verstanden hat, ich habe gesagt, du siehst mich nicht, also bin ich nicht da. Ähm, dieses Spiel habe ich als kleines Kind immer gern gespielt. Ja, Ich habe mir einfach die Augen zugehalten. Und dann war für mich klar, ich sehe nichts mehr, also bin ich versteckt. Und ähm, ja, was als Kinderspiel natürlich ganz lustig ist, kann bei einer Nahrungsmittelallergie lebensbedrohlich werden. Nahrungsmittelallergiker sind darauf angewiesen, möglichst sicher und genau zu wissen, was in ihrem Essen enthalten ist und was nicht. Und dass man das dem Lebensmittel nicht ansieht, heißt leider nicht automatisch, dass das Allergen auch nicht drin ist. Also sowohl als Zutat oder auch als mögliche Verunreinigung, als sogenannte Spur da drin ist. So dramatisch das klingen mag, es kann dabei im schlimmsten Fall tatsächlich um Leben oder Tod gehen. Und ähm, ja, auch wenn es nur in Anführungszeichen eine milde oder eine mittelgradige allergische, anaphylaktische Reaktion ist, die Angst ist immer dabei. Ja, denn man kann ja am Anfang einer Reaktion, am Anfang einer Reaktion nicht vorhersagen, wie sie verlaufen wird, ob sie mild oder mittelschwer oder vielleicht auch sogar schwer verlaufen wird. Hinterher ist man immer schlauer, aber vorher nicht. Also als Allergiker, als Allergikerin ist man zu 100% darauf angewiesen, zu wissen, was man isst und trinkt. Und bei Kindern steigt diese Verantwortung nochmal umso mehr, denn Kinder können sich nicht selbst helfen und sind auf die Lebensmittelkontrolle durch die betreuenden Erwachsenen angewiesen. Also wie erkenne ich nun, ob Allergene im Essen enthalten sind oder nicht? Da haben wir zum einen mal die Allergenkennzeichnungspflicht und zwar EU-weit, also die 14 häufigsten Allergieauslöser müssen deklariert werden und die daraus hergestellten Erzeugnisse müssen ebenfalls deklariert werden. Und zwar ähm, bei den Nüssen und Schalenfrüchten, also Nüssen bzw. Schalenfrüchten ähm, unter namentlicher Nennung der einzelnen Sorten und ähm, bei glutenhaltigem Getreide ebenfalls. Von daher gilt: always read before you eat. Also immer lesen, bevor du etwas isst. Das übrigens erst seit 2005. Also davor, so lange ist das noch gar nicht äh, verpflichtend. Und davor war es wohl so, so wird es berichtet, ähm, wir waren damals noch nicht im Thema. Ähm, Genau, da war es so, dass man halt an einem Lebensmittel tatsächlich entweder sehen musste, was drin ist, oder man hat so vorsichtig mal dran geleckt, und einen kleinen Bissen genommen und gewartet, ob es dann kribbelt. Ja, Also aus heutiger Sicht eine gruselige Vorstellung. Ähm ja, diese Kennzeichnungspflicht ist schon mal schön. Allerdings bezieht sich das nur auf die kennzeichnungspflichtigen Zutaten, nicht auf die Spuren. Die Spuren, die sogenannten, also die mögliche Kreuzkontamination, Verunreinigung, durch Allergene. Die Kennzeichnung ist freiwillig. Ja, also einerseits ist es gut für die Zutaten, weil äh, die deklariert werden müssen, unabhängig von der Menge. Aber bei den Spuren ähm, hakt es halt, das ist freiwillig und auch hier unabhängig von der Menge. Also es ist gar nicht definiert, wie viel überhaupt eine Spur ist. Ob das nur so ein Mikrokrümelchen ist oder ob das vielleicht auch eine ganze Erdnuss ist, die da mal vom Band gefallen ist ins Produkt. Daher, always read before you eat, also immer lesen vor dem Essen und when in doubt, leave it out, also wenn du nicht sicher bist, lass es weg. Was für verpackte Ware gilt, gilt im Prinzip auch für lose Ware, also unverpackt verkaufte Ware, zum Beispiel beim Bäcker, Metzger, im Restaurant und so weiter. Ähm, Die muss übrigens in Deutschland offiziell erst seit 2016 deklariert werden. Also 2014 wurde das ähm, Gesetz eingeführt dann gab es eine Übergangsfrist bis 2016. Und der Unterschied zur verpackten Ware ist zum Beispiel, dass hier bei der losen Ware die mündliche Auskunft ausreicht, wenn es irgendwo schriftlich steht. Und dass das Spurenrisiko natürlich immer ungleich höher ist aufgrund der offenen Zubereitung. Ähm, Wenn die mündliche Auskunft nicht möglich ist, weil zum Beispiel in der Kita oder in der Schule das das Essen vorbestellt wird, dann äh, müssen schon bei der Bestellung, also vor der Kaufentscheidung, die allergenen Zutaten angegeben sein. Ja, nun gibt es ja so bestimmte Produkte, wo man denken würde, da kann einfach nichts drin sein. Hm, ja, tatsächlich ist das so nicht ganz richtig, denn rein theoretisch kann wirklich überall was drin sein. Allerdings ist dann immer die Frage, wie relevant ist das, was dann da drin ist, als Spur zum Beispiel. Was, Was kann am Ende wirklich als Spur im Essen landen? Was es in jedem Fall gibt, sind sogenannte Risikoprodukte. Also Produkte, bei denen das Risiko für Allergene oder vielleicht auch versteckte Allergene besonders hoch ist. Wie schon gesagt, grundsätzlich ist das bei loser Ware so. Die hat erstmal ein höheres Kontaminations- und Spurenrisiko als verpackte Ware. Dann ist natürlich alles, was mit hoher Wahrscheinlichkeit mit größeren Allergenmengen in Kontakt kommen könnte, ist auch eher risikobehaftet. Also bei Nüssen und Erdnüssen zum Beispiel alles, was mit Müsli zu tun hat, Müsliriegel, generell Gebäck, vor allem süßes Gebäck, Schokolade, Eis, Dessert, um nur so ein paar Beispiele zu nennen. Und auch bei Restaurants habe ich natürlich zum Beispiel als Erdnussallergiker ein wesentlich höheres Risiko, in der chinesischen, asiatischen Küche als in der italienischen. Beim Catering in Kita und Schule habe ich ein wesentlich höheres Risiko beim Dessert als bei Nudeln oder Reis. Was aber umgekehrt nicht heißt, dass nicht in der Nudelsoße oder im Salattopping oder wo auch immer, dass da auch Nüsse oder Erdnüsse drin sein können. Ja, also generell können alle Allergene überall drin sein. Ich möchte nur halt dafür sensibilisieren, dass manche Produkte per se schon ein höheres Risiko haben als andere. Dennoch, Allergene können in jedem Lebensmittel vorhanden sein und da hilft das Lesen der Zutatenlisten sowie ein wenig gründliche Recherche bis hin zu Detektivarbeit bezüglich des möglichen Spurenrisikos. Aber teilweise verstecken sich Nahrungsmittelallergene auch in anderen, also in sogenannten Non-Food-Produkten, nicht Lebensmitteln. Und das wiederum wirft auch nochmal andere Fragestellungen bezüglich der Allergendeklaration auf. Denn diese Deklarationspflicht für Lebensmittel gilt so halt auch nur für Lebensmittel. Und deswegen ist es total sinnvoll, auf unerwartete Allergenquellen. Ja, vorbereitet zu sein. Kosmetika zum Beispiel, Medikamente oder auch ähm, ja, so bestimmte Themen bei der losen Ware im Restaurant, in der Eisdiele. Ja, also da gibt es auch nochmal diverse Stolperfallen über das normale Deklarieren hinaus. Und natürlich ist es wie immer so im Leben, dass wir mit einem gewissen Restrisiko leben müssen. Ja, also du kannst nicht auf jede kleinste Eventualität vorbereitet sein. Da müssten wir wirklich alle Lebensmittel vollständig selbst anbauen und alles selbst herstellen. Das ist ja in unserer Realität irgendwie etwas lebensfern. Aber du kannst dich insofern etwas entlasten, als dass du zum Beispiel von den Stolperfallen profitierst, in die andere vor dir schon mal hineingetappt sind, ja, denn indem du schon mal davon gehört hast oder gelesen hast und dich gut informierst, erwischt es dich bzw. dein Kind wahrscheinlich nicht so kalt, wenn so eine Stolperfalle mal vor euch auftaucht, sondern ihr seid dann vorbereitet und könnt sie quasi souverän umschiffen, anstatt ahnungslos hineinzutappen. Ja, ich, ich liebe es ja in Bildern zu sprechen. Ne? Ähm, Ja und deswegen möchte ich dich sehr, sehr herzlich einladen, am diesjährigen Allergie-Adventskalender teilzunehmen. Der ist kostenfrei und liefert dir vom 1. bis 24. Dezember 2021 jeden Tag per Mail einen wertvollen Stolperfallen-Hinweis in deinen Posteingang. 24 Stolperfallen bei Nuss- und Erdnussallergie. Damit du diese Stolperfallen zukünftig erkennen und vermeiden kannst. Zu gewinnen gibt es auch was. Und zwar drei Plätze in meiner, tada, niegelnagelneuen Allergologisch Community, die am 2.2.2022 an den Start geht. Das schon mal als kleiner Spoiler. Anmelden kannst du dich online unter allergo-logisch.de-adventskalender2021. Dort findest du auch nochmal alle Infos und den AnmeldeLink findest du natürlich auch schriftlich in den Shownotes. Und solltest du das jetzt vielleicht erst nach dem 1. Dezember hören, was ja beim Podcast durchaus so sein kann, auch dann kannst du dich noch anmelden und alle Tipps bekommen und auch gewinnen. Bis zum 24.12.21. Danach ist Schluss. Ja, für heute fasse ich nochmal die wichtigsten Punkte aus dieser Nussknacker-Episode zusammen. Also erstens ist es lebenswichtig, allergene Zutaten und Spuren in Lebensmitteln zu erkennen, wobei die Spurendeklaration freiwillig ist. Zweitens in Unverpackt verkaufter Ware und bei sogenannten Risikoprodukten ist das Risiko für versteckte Allergene besonders hoch. Und drittens, es ist wichtig, auf unerwartete Allergenquellen vorbereitet zu sein, zum Beispiel in bestimmten Situationen oder in sogenannten Non-Food-Produkten. Der Allergie-Adventskalender hilft dir dabei, die aktuelle Weihnachtsliste hilft dir natürlich ebenfalls. Und falls das Thema Schwerbehindertenausweis bei Anaphylaxie für euch relevant ist, sei dir nochmal der Online-Workshop am 9.12. ans Herz gelegt. Damit bin ich schon wieder raus für heute und freue mich, wenn wieder was Hilfreiches für dich dabei war. Schau gern noch in die Show Notes, abonniere diesen Podcast und sei auch in der nächsten Episode dabei, denn dann geht es endlich um das Thema Klassenfahrten mit Nahrungsmittelallergien Und, Trommelwirbel, ich kann da schon mal einen Special Guest ankündigen, mit dem ich ein sehr spannendes Gespräch zu dem Thema geführt habe. Also ich freue mich, wenn du wieder dabei bist, denn du weißt ja, kann Spuren von Wissen enthalten.